0: Die Sonne und wir.
1: Der
2: Klimawandel ist im Gange. Die Sonne schenkt uns Lösungen für unsere Zukunft. Wir halten mit Expertinnen und Experten Ausschau nach neuen Wegen. Die Sendereihe zum Klimaschutz. Kann man die Klimakrise lösen, indem man die Genetik des Menschen umbaut oder wie gehe ich mit meiner Psyche um, wenn es mir schlecht geht wegen der Klimakrise? Diese beiden vielleicht konträren Fragen will ich heute klären. Ich bin nämlich beim Klimagipfel im Lentus Kunstmuseum in Linz. Heute ist der 27. September. Hier beim Klimagipfel sprechen Expertinnen rund um das Thema, Sie werden es erraten haben, Klima. Und unter anderem spricht Martin Moder von den Science Busters und Katharina van Braunzweig von den Psychotherapists for Future. Mit diesen beiden will ich Interviews führen und Sie genau diese Fragen fragen und auch noch viele weitere. Ich freue mich Sie mitzunehmen, ich bin Lars Pollinger, der neue Klimaredakteur vom Freien Radio Freistadt. und wir gehen jetzt mal durchs Foyer im Lentus und dann hören wir uns gleich nach den Vorträgen wieder. Martin Moder steht jetzt vor mir, Sie sind Molekularbiologe und bei den Science Busters dabei. Sie haben in Ihrem Vortrag angesprochen, die österreichische Bevölkerung sie lehnt überwiegend die Wissenschaft ab im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Wie kann man denn Wissenschaft und vor allem Klimawissenschaft
0: attraktiver machen? Ja, das war eines meiner ersten großen Traumen, Traumata in der Wissenschaftsvermittlung, wie ich diese Eurobarometer-Studien gesehen habe, die das gezeigt haben. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, wie man Wissenschaft attraktiv macht. Ich meine, wie ich und auch wir bei den Science Busters probieren, ist, dass wir quasi die Leute ein bisschen anlocken wollen mit Humor, Kabarett, wenn man draufschreibt. In Österreich kommen die Leute lieber in einen großen Saal, wie wenn man draufschreibt, Klima ist leider oft so. Aber Oder wenn man Wissenschaft im Allgemeinen draufschreibt. Also das ist eine Möglichkeit, dass man sagt, man macht ihnen ein Log-Angebot mit etwas, das sehr angenehm klingt und natürlich auch angenehm sein kann und dann drückt man ihnen halt, aber wenn sie am wenigsten damit rechnen, das Wissenschaftliche auch noch hinten rein, damit sie oft dann sehr überrascht sind, wie wahnsinnig interessant das eigentlich sein kann.
2: Jetzt hat man genau das, was Sie eben gerade beschreiben, beim Vortrag gemerkt, Sie haben sehr provoziert mit Aussagen, auch vielleicht für Aufreger auch gesorgt, mitten drunter war die Stimmung dann ein bisschen, es ist sich schon fast schon ein bisschen gekippt, weil Sie haben vorgeschlagen, Menschen genetisch zu verändern, sogar irgendwie ähm, sie in, in den Chlorophyll einzubauen, unter Anführungszeichen. Ähm, jetzt. Vielleicht zuerst einmal, wie, wie wollen Sie den Menschen genetisch verändern, um sie
0: klimaschonender zu machen? Ja, es gibt wirklich Forschungsarbeiten, die sich diese Frage stellen. Wie können wir den Menschen genetisch an den Klimawandel anpassen? Das ist natürlich sehr unterhaltsam, wenn man das alles zum ersten Mal liest oder wenn man das zum ersten Mal hört. Und das ist auch der Sinn davon, warum ich das da erwähnt habe. In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass selbst die Forschenden, die diese Arbeiten geschrieben haben, es quasi unter dem... Und, und unter der Fahne schreiben, dass sie sagen, ähm, offensichtlich kriegen wir das nicht auf die Reihe, weil wir uns irgendwie zu blöd anstellen, dass wir das endlich ernst nehmen würden. Schaut mal, hier sind ein paar Szenarien, die man noch äh, ja bedienen könnten, wenn es dann wirklich komplett daneben gegangen ist. Und das ist natürlich eine Situation, wo keiner hin will. Also in Wirklichkeit ist es nicht so, dass jetzt irgendwer vorschlagen würde, realistisch, dass man die Menschen genetisch an den Klimawandel anpassen. Aber die Tatsache, dass diese Überlegungen angestellt werden und vielleicht sogar irgendwann angestellt werden müssen, das ist ein super Indikator, dass der Hut brennt und dass wir uns gefälligst ein bisschen mehr Mühe geben sollten.
2: Vielleicht erzählen wir kurz, um was da gegangen ist konkret. Das Narrativ von Ihnen war,
0: Menschen sind klimatisch besser, wenn sie klein und dick sind. Warum denn? Klein, dick äh, und blöd, weil das Hirn ist tatsächlich eins der Organe, die am meisten Energie benötigen. Und wenn wir schauen, es ist auch das, das den Mensch zu dem gemacht hat, was wir sind. Und im Vergleich zu allen anderen Spezies sind wir die am wenigsten klimafreundlich. Also vielleicht wäre das der erste Punkt, wo man ein bisschen kürzen sollte bei uns. Äh, klein natürlich, weil dann mehr Leute in ein Auto passen würden oder die Autos bräuchten weniger Sprit, mehr in ein Flugzeug, wir könnten die Häuser kleiner bauen. Wir bräuchten weniger Gas äh, zum Heizen und dick, das ist jetzt nicht wirklich so direkt ökologisch verträglich, das ist eher so ein Zucker für uns, weil wenn ich klein und dick bin und der Wirbelsturm kommt, dann haut es mir nicht so leicht um.
2: Umgehaut hat es mich dann, als Sie von dem Tierversuch Ratten mit Ratten gesprochen haben. Tierversuche sind ja zum Teil auch kritisiert. Sie haben erzählt, dass Ratten übers Gehirn beeinflusst werden, übers Belohnungs Belohnungssystem, dass sie Verhalten aufzeigen, das sie sonst nicht aufzeigen würden. Jetzt sind Sie Wissenschaftler schon länger, vermute ich mal. Ich kenne mich nicht so wirklich aus mit Tierversuchen, weiß
0: aber, dass eben ganz viele Kritiker auch gibt. Wie stehen Sie denn zu Tierversuchen? Puh, das ist ein, ein, ein Themengebiet, das man jetzt wenig äh, oder, oder schwer in wenigen Sätzen zusammenfassen kann. Ich würde so versuchen, äh, niemand macht gern Tierversuche. Es ist im Prinzip auch gesetzlich so geregelt, dass wenn ich eine Erkenntnis gewinnen möchte und dafür keinen Tierversuch benötige, ähm, dass dann der Tierversuch eigentlich auch nicht genehmigt werden dürft von der Ethikkommission. Es muss ja alles durch die Ethikkommission. Aber es gibt dennoch Fragen, die lassen sich nicht ohne den Tierversuch beantworten. Und jeder würde sich wünschen, dass das nicht so wäre, auch innerhalb der Forschung. Also niemand tötet gern Mäuse oder Ratten. Ich kenne genug Leute, die mussten es tun. Die haben auch geweint, wie sie das getan haben, immer wieder mal. Aber wenn ich ein Immunsystem erforschen möchte, weil ich gerne etwas über Krebs lernen würde, dann brauche ich halt ein Immunsystem. Und ein Immunsystem braucht einen Thymus und Blutgefäße und Zirkulation. und das ist halt momentan das Nächste, was noch an einen ganzen Organismus vom Menschen rankommt, ist da häufig für viele Fragestellungen ein ganzer Organismus von einem Tier. Und man macht Schritte in die Richtung, die sukzessive loszuwerden. Auch in Wien, ganz viele neue Modellsysteme. Aber wenn man denkt, Forschung, vor allem medizinische Forschung, die Gehirne und ähnliches untersucht, würde momentan ohne das Tier möglich sein, der, der ist nicht wahnsinnig gut informiert. Aber ich kann nur sagen, niemand macht es gern und jeder wünscht sich, dass wir es möglichst bald nicht mehr machen müssen. Im Vortrag haben Sie gesprochen vom Verhalten, dass
2: der Einzelne ändern muss in Bezug auf die Klimakrise. Sie, haben, Sie sind wenig auf die Politik eingegangen. Jetzt weiß man aber, dass die Politik und einzelne Menschen etwas ändern müssen, dass das sozusagen koaliert. Ähm, prozentuell gesehen, was glauben Sie, wie wichtig ist da
0: Politik und, und, und das Verhalten Änderung der Einzelnen? Ja, also ich bin vor allem deswegen auf diese genetischen Aspekte eingegangen, weil mich halt mit Genetik sehr, sehr gut auskenne und mit Politik sehr mittelgut auskennen. Das heißt, ich mische mich nicht so gerne in Themen ein, von denen ich nicht viel verstehe. Aber jetzt ganz allgemein betrachtet, ich glaube, dass es ein ziemlicher Irrweg ist, zu sehr die Verantwortung dem Individuum zuzuschieben, weil du halt vieles auf, System, auf Systemebene lösen musst. Du kannst, du musst in die Situation kommen, wo nicht jedes Mal Willenskraft aufgewendet werden muss, um die ökologisch bessere Entscheidung zu zu treffen. Wenn ich aber weiß, wenn ich da mit dem Auto hinfahre, zahle ich mehr und brauche länger, als wenn ich da mit dem E-Scooter oder mit dem Zug hinfahre, dann stellt sich für mich gar nicht die Frage. Aber solange es so ist, dass ich sagen kann, gut, ich komme da schneller und günstiger mit dem Auto hin, muss ich jedes Mal Willenskraft aufwenden. Und die hat man meistens nicht, weil, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber die meisten Tage ist man eh fix und fertig. Und das muss natürlich dann, ich sage mal, politisch kann man sagen, ich würde eher sagen, systemisch gelöst werden. Das heißt, ich glaube, das Wichtige ist, ist, dass dem Individuum wahnsinnig wichtig ist und sie aber dann vor allem dementsprechend den Druck auf die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger ausüben, damit die was machen, damit ihnen die Entscheidung dann irgendwann abgenommen bzw. leichter gemacht wird dem Einzelnen.
2: Also zusammengefasst kann man sagen, die Verantwortung, um die Klimakrise zu lösen, lösen weg von den Einzelpersonen, weg von der Politik hin zur Genforschung. <lacht> ja, genau, genau das wollte ich damit auch sagen. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Interview. Das war Martin Moder von den Science Busters. Während seines Vortrags war die Stimmung im Saal wirklich sehr geladen. Ganz im Gegenteil zum Vortrag von Katharina von Bronzweig. Sie hat in ihrem Vortrag über die Psyche des Men Menschen gesprochen und gleich am Anfang ihres Vortrags über einen Drachen, der in unserem Kopf wohnen soll, einen siebenköpfigen Drachen. Vor mir steht jetzt Katharina von Bronzweig aus Hamburg angereist. Sie haben diese lange Antwort auf sich genommen und einen Vortrag gehalten über Psychologie, Psychologie mit Klimaschutz. Sie sind Autorin und bei den Psychologen für For Future dabei. Sie haben in Ihrem Vortrag vorhin von einem Drachen gesprochen, der Drache der Untätigkeit. Können Sie vielleicht kurz unseren Zuhörern erklären, was ist der Drache der Untätigkeit?
1: Ja, die Drachen der Untätigkeit, das ist eine Metapher, die Robert Gifford geprägt hat, ein Psychologe aus den USA, Umweltpsychologe, der sich damit beschäftigt hat, welche Hürden es auf der psychologischen Ebene gibt, die Menschen überwinden müssen, damit sie ins Handeln kommen in Bezug auf die Klimakrise.
2: Ja, diese, die, 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 die Klimakrise ist ja sehr komplex und der Drache ist sehr komplex. Vielleicht wollen Sie kurz aufreißen, was sind denn die Hürden, die da überwunden werden müssen?
1: Genau, es gibt verschiedene Hürden. Eine zum Beispiel ist, dass unser menschliches Gehirn nicht dafür gemacht ist, ein so komplexes Problem wie die Klimakrise zu verarbeiten. Evolutionär gesehen sind wir da einfach nicht optimal ausgestattet. Wir unterliegen sehr vielen Denkfehlern, sind emotionaler, als wir das eigentlich gerne hätten. Und das beeinflusst die Art, wie wir mit diesen Informationen umgehen zum Beispiel. Es ist auch so, dass unsere Weltsicht sehr prägt, wie wir Informationen verarbeiten. Also Ideologien haben Einfluss darauf, wie wir auf Klimainformationen reagieren und ob wir entsprechend ins Handeln kommen, welche Maßnahmen wir befürworten. Und dann ist es so, dass wir als Menschen ja soziale Wesen sind. Das heißt, unsere Gruppenzugehörigkeit sehr wichtig ist und auch ähm, die wahrgenommenen Mehrheiten für oder gegen Klimaschutz uns sehr stark beeinflussen. Wir wollen nicht die komischen Spinner sein, die sich anpassen, während alle anderen weitermachen. Fairness ist uns sehr wichtig. Ähm, dann gibt es verschiedene andere Hürden, wie zum Beispiel finanzielle Hürden ähm, oder dass wir nicht gerne Gewohnheiten verändern. Und alles das hat eben Robert Gifford in diesen Drachen zusammengefasst.
2: Sie sprechen jetzt schon von ganz ganz vielen Hürden. Vor allem Erwachsenen sind sich diesen Hürden mehr bewusst als der jungen Generation. Sie sprechen davon, dass Erwachsene auf die junge Generation die Aufgabe, die Klimakrise zu bewältigen, delegieren. Sie sagen auch, die Erwachsenen sind politikverdrossener, weil sie wissen, wie, wie langsam dieses Ross-Politik auch manchmal traben kann und wie, wie, wie störisch es dann ist. Von der psychologischen Ebene, wie kann man denn diese Politikverdrossenheit ändern?
1: Also ich glaube... Die wiederholte Erfahrung, dass Politik nicht die eigenen Erwartungen erfüllt, ist etwas, was dazu führen kann, dass man sich damit nicht mehr beschäftigen möchte. Ähm, grundsätzlich ist es aber auch so, dass einfach ein großer Teil der Bevölkerung sich gar nicht so sehr für Politik interessiert. Das ist ähm, dann eher eine elitäre Diskussion, dass Menschen sich mehr für Politik interessieren sollten. Ähm, wie man Politik wieder zu einem ja, angenehmen Thema für Menschen machen kann, ist, glaube ich, vor allen Dingen Partizipation, das Gefühl, dass man etwas gestalten kann und dass man auch gehört wird. Und da haben wir heute auf dem Klimagipfel ein ganz wunderbares Beispiel gehabt, den Klimarat, wo Menschen aus ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zusammengekommen sind, repräsentativ für die Bevölkerung und wissenschaftlich informiert, diskutiert haben, Maßnahmen abgestimmt haben, die Klimaschutz voranbringen würden. Und das ist einfach eine Erfahrung von Wirksamkeit auf der politischen Ebene, die viele Menschen nicht machen können, die aber dazu führt, dass man wieder begeistert ist und eben diesen Gestaltungsspielraum wahrnimmt, den wir als souverän in diesem Land haben.
2: Jetzt ist es so, dass ähm, Menschen, die nicht positiv eingestellt sind, zum Beispiel, jetzt kommen wir weg zur Klimakrise hin, zur Heirat, ähm, ein komischer Themenwechsel, aber die jetzt unglücklich sind, äh, unglücklich verheiratet sind, haben Sie erzählt, die sterben dann auch früher. Warum ist das so?
1: Ja, unsere sozialen Beziehungen haben ja einen wesentlichen Einfluss auf unsere Gesundheit. Ähm, zum Beispiel ist es so, dass Menschen in ihrem Gesundheitsverhalten durch ihre Partnerschaft beeinflusst sind und so, dass positive Partnerschaften ähm, uns zufriedener machen und äh, Männer tatsächlich auch häufiger zum Arzt gehen, wenn sie in einer Beziehung mit Frauen sind und weniger Alkohol trinken. Das heißt, äh, unsere, ein, unsere Beziehungen haben einen Einfluss auf die Art, wie wir uns verhalten und positive Beziehungen fördern unser Lebensglück, unsere Zufriedenheit und negative Beziehungen eben nicht. Die können depressiv machen ähm, und das führt dann auch zu einer geringeren Lebenserwartung.
2: Sie sprechen das Thema Depressionen jetzt an. In Ihrem Vortrag sp sprechen Sie von Eco-Depression. Ähm, was ist denn Eco-Depression?
1: Ja, das ist ein Buzzword aus der umweltpsychologischen Forschung, die sich damit beschäftigt, wie unsere Psyche eigentlich auf die Klimakrise reagiert. Und da gibt es ganz viele neue Begriffe, die geprägt worden sind. Climate Anxiety zum Beispiel oder Eco-Depression oder Solastalgie, also eine Mischung aus ähm, Trost und Nostalgie und Nostalgia. Ähm, das sind alles Wortneuschöpfungen, in denen man versucht, diese Phänomene zu beschreiben, in denen man versucht, auch das zu gruppieren, was Menschen beschreiben, wenn sie erzählen, wie es ihnen mit der Klimakrise geht. Das sind keine Diagnosen, das ist mir ganz wichtig. Es ist aber schon so, dass ähm, es Menschen gibt, für die die Erkenntnis darüber, dass die Klimakrise dieses Ausmaß hat, was sie hat, ähm, sehr einschneidend ist und die dann in eine Hilflosigkeit geraten können, die am Ende auch depressionsähnliche Symptome haben kann.
2: Da bleiben ähm, wir gleich beim bleiben beim Thema, nämlich ähm, Sie sprechen auch in Ihrem Vortrag von dem, dass man in einem Tal, in einem sogenannten ist, zwischen Verdrängung und Reinsteigern in die Klimakrise ähm, und man muss sozusagen die goldene Mitte finden, heißt, ähm, wenn man sich der Klimakrise bewusst wird, sie nicht zu verdrängen, aber sich auch nicht zu viel reinzusteigern. Wie kann man diese goldene Mitte selbst, also wie kann die, zum Beispiel ich oder wie kann ich meinen Freunden oder meinen Freundinnen erklären, wie steigern sie sich nicht so viel in die Klimakrise rein oder wie verdrängen sie diese nicht?
1: Also ich glaube, erstmal geht es darum, sich mit den Fakten auseinanderzusetzen und die sind natürlich schwer verdaulich. Es ist eine existenzielle Krise, in der wir uns gerade befinden. Und ähm, das eben nicht wegzuschieben, sondern sich da wirklich darauf einzulassen. Und gleichzeitig ist es so, wenn man dann ein entsprechendes Problembewusstsein hat, muss man sich nicht mehr mit allen Details beschäftigen. Grundsätzlich ist klar, es muss was getan werden und dann ist ja die Frage, wohin damit. Und sich jeden Tag damit zu quälen, welche Katastrophenszenarien noch auf uns zukommen könnte, ist halt nicht konstruktiv. Sondern es geht dann eher darum zu gucken, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass es eben nicht so weit kommt. Ist halt nicht konstruktiv, sondern es geht dann eher darum zu gucken, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass es eben nicht so weit kommt. Und ähm, da geht es dann darum, Handlungsoptionen für sich zu suchen und so auch ein bisschen Stimmungsmanagement zu machen. Also einerseits auch nach positiven Nachrichten zu schauen und zu gucken, ähm, was bewegt sich schon und was kann ich dazu beitragen.
2: Ähm, jetzt bleiben wir bei meinen Freundinnen und Freunden. Ähm, die gehen sind auch, zumindest bis vor kurzem, jetzt war am Freitag ja der Klimastreik am am 23.09. Die sind da immer gern hingegangen. Jetzt waren viele meiner Freunde nicht mehr dort. Gibt es psychische Tricks, schon für Demos zu motivieren, für Klimademos zu motivieren?
1: Also ich glaube, dass die Motivation dazu, auf Demos zu gehen, schon auch wesentlich davon abhängt, was man an Effektivitätserwartungen hat. Und natürlich auch von ganz alltäglichen Dingen, wie habe ich Zeit, kann ich mir frei nehmen, kriege ich Ärger dafür. Ja, und das ist dann eine Abwägungssache. Ich glaube, dass es gerade in Zeiten, in denen die Motivation nicht mehr so hoch ist, besonders wichtig ist, äh, politisch aktiv zu sein und auch seine Meinung zu zeigen, auch wenn es gerade nicht mehr so ähm, auf der Welle der öffentlichen Aufmerksamkeit ist. Ähm ich glaube, da ist wichtig, sich klarzumachen, was ist eigentlich die Aufgabe von solchen Protesten und nicht zu erwarten, wenn ich jetzt dahin gehe, ändert sich morgen die Politik ähm, sondern eben die Erwartung zu haben, das zeigt soziale Unterstützung. Es kann dadurch auch soziale Normen verändern, also die Wahrnehmung davon, wie wichtig ähm, Klimaschutz genommen wird. Und das ist die Aufgabe von solchen Protesten, also Unterstützung zu zeigen und nicht mehr, aber auch nicht weniger.
2: Die Klimakrise ist schon sehr in den Köpfen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer angekommen, in den meisten zumindest. Vielen geht es auch sehr schlecht damit. Wollen Sie ihnen jetzt noch ähm, Ihnen einen Rat mitgeben oder Ihnen et etwas sagen?
1: Also, ich glaube, erstmal ist es total normal, wenn man sich schlecht damit fühlt, wie es um die Welt bestellt ist. Und das erstmal anzuerkennen, ist wichtig. Auch zu sagen, it's okay, not to be okay. Ähm, wenn es wenn es eine Krise gibt, dann muss die sich nicht gut anfühlen und es ist in Ordnung, wenn es einem damit nicht gut geht. Und diese Gefühle mit anderen Leuten zu teilen, ist etwas, was ganz vielen Leuten hilft. Es ändert zwar nichts an der grundlegenden Situation, wenn ich drüber spreche, aber es nimmt ein bisschen den Druck raus und hilft dabei, das Ganze auf einer emotionalen Ebene zu verdauen. Also sprecht mit euren Freundinnen über das Thema, damit ihr euch verbunden und nicht mehr so alleine fühlen müsst. Und dann schaut, was ihr tun könnt, um zur Lösung beizutragen.
2: Vielen Dank für das Gespräch, Katharina von bronzweig Ich will Ihren Vortrag den Zuhörerinnen nicht vorenthalten. Wir hören jetzt einen Teil vom Vortrag von Katharina von bronzweig vom Klimagipfel.
1: Dann ist es so, dass wir als Menschen soziale Wesen sind und deswegen soziale Vergleiche total wichtig sind. Also wir wollen nicht der komische Ökospinner sein, der als Einzige was verändert hat. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass wir einen Bewusstseinswandel in der Bevölkerung haben, der auch dazu führt, dass Menschen Nachhaltigkeit als soziale Norm wahrnehmen, als das, was angestrebt wird von der Mehrheit, damit wir es uns, also, ja, uns nicht so schwer tun, damit unser eigenes Verhalten zu verändern. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass wir in der öffentlichen Kommunikation und auch in der politischen Kommunikation deutlich machen, Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Ziel, was von einem Großteil der Bevölkerung unterstützt wird. Und das ist etwas, was wir auch in Umfragen sehen. Also das ist jetzt nichts, was wir uns ausdenken müssen, sondern es ist tatsächlich so. Aber die wenigsten Leute sprechen darüber und deswegen fühlt man sich immer in der Minderheit, obwohl es tatsächlich eine Mehrheit ist, die für Klimaschutz ähm, votiert. Ähm auch sehr sympathisch und ein Hinweis darauf, dass wir Menschen liebe, liebenswerte Mängel des Wesens sind, ist unser begrenztes Handeln, ähm, Tokenism zum Beispiel. Oder der Single-Action-Bias, das sind zwei Begriffe aus der Psychologie, die sozusagen Alibi-Verhalten so ein bisschen bezeichnen. Das heißt, ich tue etwas Gutes für die Umwelt, ich habe zum Beispiel jetzt den Müll getrennt, das ist etwas, was die Deutschen gerne sagen, wenn man sich fragt, was tun sie für die Umwelt, dann sagen sie, ich trenne den Müll. Dann sage ich, ja, das machen wir seit den 80ern. Das hat die Welt noch nicht gerettet. Also dieses, ich habe etwas getan, dann fühle ich mich gut und der Rest ist dann egal. Weil die Dringlichkeit weg ist dadurch, dass ich eine Sache getan habe und dann werde ich nicht konsequent darin weiterzumachen. Also das sind so die Drachen, die wir überwinden müssen. Verschiedenste andere wahrgenommene Risiken, also zum Beispiel auch finanzielle Hürden, die man klar benennen muss bei bestimmten Bevölkerungsgruppen mehr, bei anderen weniger. Wobei wir gerade gehört haben, die, die viel Geld haben, müssen auch mehr tun. Dementsprechend ist das vielleicht nicht so relevant. Und die unumkehrbaren Kosten, da geht es zum Beispiel darum, dass wir ungerne Dinge investiert haben und dann wieder das Verhalten verändern. Also wenn ich mir das Auto gekauft habe, dann nutze ich es auch, weil es eine große Investition war. Oder bei Gewohnheiten habe ich sehr viel Zeit und Energie darin investiert, die aufzubauen und tue mich dann als Mensch schwer, damit die wieder abzuändern, weil das wieder Aufwand bedeuten würde. Und wir sind schon auch ein bisschen faul. Wobei, nicht immer, es geht auch anders. Also diese Drachen müssen überwunden werden, wobei man ganz klar benennen muss, es geht nicht nur darum, individuelle Hürden zu überwinden. Auch das ist ein Fokus in der Psychologie, den wir in der Vergangenheit vermehrt hatten, in der Umweltpsychologie, dass wir auf das individuelle Verhalten und die individuellen Hürden geschaut haben. Ganz wichtig ist da aber auch, Kontextfaktoren zu verändern, sodass es Menschen leicht gemacht wird, ihr Verhalten zu verändern. Und auch das ist wieder Aufgabe der Gesellschaft, der Politik, der Wirtschaft, entsprechend die Struktur zu bauen, die es uns ermöglicht, klimaneutral zu leben, weil wir das ja aktuell noch nicht können. Das heißt, das sozusagen als kleines Kave zu den Drachen. Genau, jetzt zu den psychischen oder seelischen Auswirkungen der Klimakrise. In der Psychologie erklären wir uns psychische Gesundheit, genauso wie die MedizinerInnen die Gesundheit mit dem biopsychosozialen Modell. Das heißt, wir sehen biologische Faktoren, die auf die Gesundheit Einfluss haben. Mit den Viren haben wir in den letzten Jahren alle Erfahrungen gemacht, wir haben soziale Faktoren, die Gesundheit mit beeinflussen. Zum Beispiel die Bildung oder die Lebensverhältnisse. Also auch die Frage von, welches Gesundheitsverhalten kann ich mir eigentlich leisten? Wie viel weiß ich darüber? Oder auch die sozialen Beziehungen. Soziale Beziehungen können ein wichtiger, protektiver Faktor sein. Eine, wer, wer verheiratet ist, lebt länger. Wenn die Ehe nicht gut ist, Nicht. <lacht> Und dann gibt es verschiedenste psychische Faktoren, die die Gesundheit mit beeinflussen. Also die Art, wie wir denken, wie wir mit Gefühlen umgehen. Ähm, Gefühle mit Alkohol betäuben, kann ich gleich verraten, ist nicht so gesund. Ähm, und unsere Verhaltensweisen, die natürlich einen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Und die Klimakrise als Umweltfaktor hat natürlich einen Einfluss auf unsere Gesundheit. Das hier sind jetzt vor allen Dingen die somatischen Auswirkungen. Und ich finde immer, wenn man das sich mal genau anguckt, das liegt einem dann schon schwer im Magen. Also... Zum Beispiel ist es so, dass extreme Hitze uns nicht gut tut. Das haben wir schon gehört, Kreislaufzusammenbrüche, vermehrte Übersterblichkeit in Hitzephasen, aber die Hitze tut tatsächlich auch dem Gehirn nicht gut, also es tut unserem Gehirn nicht gut, wenn man das kocht. Zum Beispiel führt das dazu im psychischen Bereich, dass bestimmte gehirnorganische Erkrankungen zunehmen, das heißt häufiger auftreten, Schizophrenien zum Beispiel, bipolare Störungen, Demenzen. Das heißt, da ist dann auch die Frage, wie können wir Menschen davor schützen, so extremer Hitze ausgesetzt zu sein. Wir haben Extremwetterereignisse, die natürlich körperliche Verletzungen verursachen können, aber auch psychische Traumatisierung. Wir haben die Veränderung von verschiedenen anderen Gesundheitseinflüssen, wie zum Beispiel eine Zunahme der Effekte von Luftverschmutzung, zum Beispiel auf die Lunge und zunehmende Allergien, dadurch, dass zum Beispiel die Pollenflugsaison sich verlängert. Und das hat natürlich dann auch wieder einen Einfluss auf die Lebensqualität und damit auch auf die psychische Gesundheit, weil so eine Krankheitslast ja irgendwie verdaut werden muss. Und wir haben eine Verschiebung von Krankheitsvektoren, das heißt, dass ähm, zum Beispiel Malaria oder das Westnilfieber sich in unsere Breiten gerade ausbreiten, wo wir sie eigentlich sonst nur als Tropenkrankheiten kannten. Westnilfieber gibt es schon in Hamburg, also ist jetzt äh, tatsächlich... Etwas, mit dem man sich auch dann auch in der medizinischen Versorgung beschäftigen muss, dass einfach andere Krankheiten auf uns zukommen, wo auch teilweise die Versorgung einfach noch nicht so gut ist. Und wir haben natürlich auch durch die Extremwetter eine schlechtere Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasserknappheit, was dann wiederum zu Erkrankungen führen kann, zu Mangelernährung, was auch wieder die Gehirnentwicklung beeinträchtigt. Und wir haben das Thema Ressourcenkonflikte. Und das ist der Teil, wo es mich immer ganz besonders gruselt. Also die Frage, wie gehen wir eigentlich als Gesellschaft damit um? dass wir mit vermehrter Krankheitslast, dass wir mit Ressourcenkonflikten zu tun haben werden. Und Hitze zum Beispiel steigert ähm, die Aggressionsbereitschaft und Suizidalitätsraten. Ähm, das heißt, wir haben eine kürzere Zündschnur, wenn es heiß ist. Und äh, dann ist eben die Frage, was macht das mit unserer Gesellschaft? Auch das Thema Fremdenfeindlichkeit, also Reaktionen auf Krisen, auf Migrationsbewegung, ähm, wenn die Klimakrise zunimmt. Und ich merke schon, sie sind genauso still, wie ich mich fühle. Wenn man sich das alles anhört, das ist nicht schön. Und es gibt alle möglichen Begriffe aus der psychologischen Forschung, die versuchen, das neue Erleben, was wir, wenn wir uns damit beschäftigen, zu beschreiben. Climate Anxiety zum Beispiel oder Ecological Grief oder Solastalgie, eine Form von Trauer um eine sich verändernde, verlorengehende Heimat oder Eco-Depression, das sind alles neue Begriffe, das klingt jetzt alles nach Diagnosen, das sind tatsächlich keine Diagnosen. Erstmal geht es nur darum, in der Forschung ein Konstrukt zu definieren, um Dinge beforschen zu können und dann zu schauen, wie kann man eigentlich gut damit umgehen. Und ich ich würde sagen, es geht darum, dass wir als Menschen und auch als Gesellschaft das erstmal verarbeiten müssen, in welcher Situation wir hier gerade sind. Und das ist jetzt eine Anpassung der Trauerphasen nach Kübler-Ross auf die Klimakrise, die Leslie Davenport gemacht hat. Sie hat eben gesagt, es gibt verschiedenste Reaktionen darauf, wenn man sich damit beschäftigt, von Verdrängung über Wut und dagegen ankämpfen und es nicht wahrhaben wollen. Und so ein Greenwashing, also so eine Verhandlungs Phase, wo man sagt: Ja, naja, ist ja gut, ähm, aber ich muss jetzt nichts machen. Erstmal müssen die Chinesen was machen, also dann oder auch dieses, diese Token-Efforts mit der Mülltrennung, das ist eine Form von Aushandlungsprozess, bis hin zu ähm, Zuständen von fast schon depressivem Ausmaß, wo man einfach sich hoffnungslos fühlt und ohnmächtig und nicht mehr weiß, was man tun soll. Ähm, und im besten Fall schaffen wir es, dieses ganze Konglomerat an verschiedensten Emotionen zu überwinden zu akzeptieren, in welcher Lage wir uns gerade befinden, diese Emotionen handlungsleitend, Fachbegriff einzusetzen, also ins Handeln zu kommen, sozusagen den, das Feuer, was diese Emotionen uns unterm Hintern machen, dafür zu nutzen, dass wir aktiv werden, und dann auf ein ökologisch verträgliches Leben hinzusteuern. Das heißt, wir müssen die goldene Mitte finden zwischen der Vermeidung der Emotionen und dem Reinsteigern. Weil reinsteigern, Panik ist nicht hilfreich, auch emotionale Ausraster der Wut sind nicht hilfreich, aber es ist auch nicht hilfreich, sich gar nicht damit zu beschäftigen, zu sagen, ja, naja, ich kann ja eh nichts tun, sondern es geht darum, die goldene Mitte dazwischen zu finden und zu schauen, wo berührt es mich und was kann ich zur Lösung beitragen. Und das ist nicht angenehm, das ist mir klar, aber das ist so, wenn man sich mit der Realität beschäftigt, dass die nicht immer angenehm ist. Das heißt, wir müssen es schaffen, Resilient zu werden, widerstandsfähig, anpassungsfähig in diesen Zeiten der Klimakrise.
2: Wer jetzt Lust hat auf mehr, am Freitag, den 14. Oktober, können Sie den Vortrag von Katharina van Bronsweg im freien Radio Freistaat um 18 Uhr nachhören. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, hier am Klimagipfel zu sein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und vergessen Sie nicht, machen Sie Sport, auch wenn es fürs Klima nicht so gut sein
0: soll.
2: Sie erleben zwölf übergreifende Ausstellungsthemen mit über 1100 Exponaten. Mehr dazu auf www.sonnenwelt.at